0: 上一集里，我说到了孔子参加鲁国外交活动，为鲁国争了光，也展现了个人才能的事儿。孔子参加完甲骨会盟之后，个人威望直接上升了若干个百分点，深受鲁定公的赏识。孔子终于获得了推行他政治主张的机会，也就是讲究孝道、稳定家庭、安定社会等等。很快，鲁国的社会和谐了起来。经济也蒸蒸日上，国富民强。到了鲁定公十二年，孔子在维护军权的道路上更上一层楼。他直接命令自己的学生，也就是子路，带领部队及工程队前往三环家族的核心腹地，武力拆除三环家族私藏兵器的大城池。因为在孔子看来，作为臣子的三环家族封地，如果城墙高度超过国君，那是忤逆的。是要不得的，而这在鲁定公看来，当年杨虎充当灭三桓的先锋时，自己已经错过了机会。如今的孔子主动创造了机会，自己可不能错过。于是也派兵支持孔子搞暴力拆迁。在孔子的统一指挥下，工程队一度将季孙氏的废邑、叔孙氏的后邑给悉数拆除了。最后在拆除孟孙氏的诚意时，因为遭到了家臣公廉楚父的强烈反抗，最终拆除失败了。公廉楚父给出的理由是：诚意不仅是鲁国对抗北方齐国的重要据点，更是孟孙氏的保障。如果拆了诚意，鲁国就将无孟氏了。公廉楚父的理由打动了家主孟义子，进而率军阻挠了暴力拆迁。随后，双方结下了深仇大恨。工程队拆迁受阻这种事儿，是主管领导孔子所能忍的吗？当然不能啊！君子报仇，从早到晚，不是吗？急什么呀？既然说到这儿啊，我就多说几句孔子的事儿，补充一下大家对孔子老人家温文儒雅的一贯认识。我特别强调一下，大家不要以为孔子是一个只会编书的温文儒雅的老爷子啊，他打起来很猛的。他会射箭，会开战车。战车是中原民族跟游牧民族对抗列争的唯一方式。战车相当于坦克或装甲车。孔子是宋国公族的后代，宋国是商人的后代，他们很多人都是战神。孔子的祖先孔父家是著名的武官，是宋国的司马。他的父亲舒良和力大无穷，可以用双手举起城门。怎么样，厉害吧？对了，在中国乃至全世界文化史上都占有重要地位的《诗经》里所说的“像老虎一样有力气的人”，说的就是他的父亲舒良和。孔子在打击商业竞争对手方面也是丝毫不手软的。当年有一个叫邵正卯的当官的人，和孔子一样都开办私立学校，招收学生。但早就是官员的少正卯，利用自己官员身份的影响力，多次把孔子好不容易招过来的学生都给吸引过去了。这个时候的孔子还是个平头百姓，招生本来就很困难，好不容易招来几个学生，还面临着少正卯的不正当竞争。这事儿能不了了之吗？当然不能啊！孔子当了官，掌握实权以后的第七天。就把邵正谋以“君子之诛”的罪名给诛杀了，诛杀在两关的东关之下，还放在毒辣辣的烈日下暴晒了三天，死尸被晒成了干尸，真是惹不起呀、啊，惹不起。说完了孔子的另一面以后，咱们接着说孔子在鲁国的仕途。拆迁受阻只是他日常工作中的一项，他这一时期的整体状态可以说是人生得意，风生水起。那齐国人呢？截然相反。齐国人谈判结束以后，感觉凭孔子几句话，就把早就到手的几大块土地还给了鲁国，感觉太亏了。可是白纸黑字写在那儿呢，又不能反悔呀、啊。黎弥见齐景公颇为烦恼，于是又憋出了一个坏主意。他告诉齐景公说，可以向孔子的老板鲁定公下手。给他赠送八十名美女和乐手，让他纵情于声色犬马之中。这样一来，以孔子的性格，必然会和鲁定公闹出矛盾。面对齐国的美女和乐手，第一权臣季桓子擅自做主，替鲁定公接收了这些美女，私藏了一部分以后，又把另一部分给了鲁定公。然后他和鲁定公一起，整日在各自家里的胭脂堆里打滚，都不理朝政。孔子见鲁定公如此的没有出息，内心无比的焦急。他屡次劝进，但毫无效果，因此孔子他老人家倍感失望。而对拉拢鲁定公沉迷于女色的季桓子，孔子则表现出极大的不满。随后双方也出现了不和。其实，在鲁定公的任期内，鲁定公是有机会打击三桓、振兴鲁国的。第一次机会便是季氏家族的内乱。杨虎照葫芦画瓢，竟然模仿三环架空鲁国王室的手法，一度将自己的家主季孙氏完全架空了，甚至还敢设计暗杀季桓子，还险些成功了。这段时间里，鲁定公的态度就是听之任之，既不支持也不反对，任凭季孙氏内乱的发展。实际上，这个时期的三环自身是最脆弱的时候，也是鲁定公打击三环的最佳时期。可惜的是，鲁定公错过了第二次机会。是孔子，凭借孔子的声望及能力，本可以帮助鲁定公采取循序渐进、逐步削弱三环势力的策略，但鲁定公却支持孔子采取激进的方法，暴力拆毁三环家族的城池，导致双方瞬间结仇，失去了对话的空间。第三次机会完全就赖他自个儿了。如果自己不沉迷于女色，最后逼走了孔子，或许鲁国王室还有翻盘的可能。然而，上天赠送给鲁定公的三次机会，被他一而再、再而三的错过。最后呢，自己也郁郁而终了。没多久，鲁国举行交际，祭祀以后按惯例是要送祭肉给大夫们的，但是在三环的共同授意下，祭肉并没有送给孔子。这个行为明确表明鲁国不想再任用他了。孔子人生中第二次的发达机会就此结束。在迫不得已的情况下，孔子于公元前498年再次离开鲁国，开启了那段最富传奇色彩的历程，也就是周游列国。在下一集里，我再给您详细的讲述。